0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja näin koitti laskettu aika.
2: Ja pihti synnytys perätilassa.
1: Unettoman yön jälkeen toteamme, että poika tuli. Näin kun elämme historiallisia aikoja, käännämme katseen tai pidämme sen miehessä.
2: Naisasiatoimistossa ollaan tänäänkin miesten asialla, jotka toivottavasti ovat myös naisten ja muiden asialla. Vieraaksemme saamme teatteriohjaajan
1: ja kirjailijan Eino Saaren, joka kertoo meille mieheydestä. Miten ne mieheyden perusnormit, kuten homoksi pelko, ovat saaneet miehen karsimaan elämästään kaikki ylimääräiset hellyyden ilmaukset, kuten kaverin koskettamisen?
2: Entä onko se paljon puhuttu kansalaisyhteiskunta, naisten yhteiskunta? Järjestöjen naiset ja vapaaehtoistyötä tekevät naiset pitävät ihmiset mukana yhteiskunnan kelkassa, vaan pidetäänkö heille juhlapuheita tai kannetaanko heidän työssä jaksamisestaan huolta. Isolta metsästäjäkeräilijä feministiltä kysytään, että jos mies menee
1: sieneen eikä laita sieniretkestä kuvaa someen, niin kävikö mies sienessä ensinkään? Kassiina Pulma. No mitäs Jonna, minkälaisia sieniä sä olet keräillyt? Hiivasieni ainakin.
2: No joo, mä oon miettinyt tässä tabuja ja sitä, että millaiset asiat me mielletään kielletyiksi keskustelun aiheiksi, koska ne synnyttää meissä tai muissa häpeää. Tämän tästä kerrotaan mediassa tai sosiaalisessa mediassa, että joku asia on tabu, eikä sitä puhuta tarpeeksi. Mutta sitten se, että jos jossain mediassa sanotaan, että joku asia on tabu, niin ei se sitten tarkoita kuitenkaan sitä, että aha, no niin kissa on nostettu pöydälle, tabu huudettu, tästä aiheesta voidaan nyt sitten puhua.
1: Niin, tabut on vahvoja ja yhteiskunnan kulttuuristen rakenteiden aikaansaamia, joten kyllä ne siellä aika vahvasti pönöttää,
2: vaikka niitä
1: esille
2: otettaisiin. Tämä tuli mieleen, kun pari sitten Helsingin Sanomissa oli räppäri Fn haastattelu ja otsikkoon siitä haastattelusta oli nostettu tällainen, että F räppää naisen seksuaalisesta halusta ja muista aiheista, joista ei ole kovin ok puhua. Tämän nosti esille Hesarin pääkirjoitustoimituksen esimies Saska Saarikoski Twitterissä. Hän kirjoitti, että vähintään kerran viikossa julkisuuteen tulee uusi nainen puhumaan naisen seksuaalisuudesta ja siitä, ettei tästä tabuaiheesta vieläkään uskalleta puhua. No mä tajan paradoksin, että kun jostain asiasta
1: puhutaan tabuna toistuvasti, niin sitten tavallaan tabuluonnehan ei ole enää olemassa. Mutta se on vähän niinku käytetty vitsi, jos siitä lähtee, että on paradoksi. Koska siitä tulee kyllä helposti meille semmoinen ikävä, että siinä naurataan samalla sille toisen häpeälle ja sille,
2: että se niin nostaa niitä häpeää teemoja esille. Niin ja sitten kun vaikka viikoittain nyt joko aina puhuisi seksuaalisuudesta, niin, niin ne asiat vaatii useamman sukupuolen verran, että ne muuttuu. Ja ylipäätään naisen halun ilmaiseminen ja siihen liittyvä toimijuus, niin en ole mitään normijuttuja meille vieläkään.
1: Kyllähän näitä asenteita vielä elää ihan tilastollisestikin edistyksellisempienkin nuorten sukupolven keskuudessa. Eli siis, että huorittelemalla kontrolloidaan tyttöjen seksuaalisuutta
2: ja niin edelleen. Esimerkiksi sukupuolen tutkija Marika Haataja kertoo meille seuraavaksi vieraaksi tulevan Einosaaren kirjassa naisen seksuaalisuudesta näin, että 1900-luvun alussa naisen seksuaalinen nautinto koettiin hyvin kielteisenä ja muutokset naisten seksuaalisuutta koskevissa ajattelutavoissa tulivat mahdollisiksi sitä kautta, että ryhdyttiin aktiivisesti purkamaan yhteiskunnan ja kulttuurin luomia käsityksiä naisista seksuaalisesti haluttomina ja passiivisina. Sata vuotta siinä meni, että naisen oikeus seksuaaliseen nautintoon on tunnustettu ja naisten seksuaaliselle itsemääräämisoikeudelle on raivattu tilaa. Mm. Toki sitten
1: niin ylipäätänsä seksiin liittyy kaikenlaisia muitakin tabuja edelleen. Vammaisten seksuaalisuus, ikääntyneiden seksuaalisuus, ne on vähän haluttu kieltää ja varsinkin jos siinä on se naissukupuoli
2: tai muun sukupuolisuus. Myös aseksuaalisuus tai mm. fetissiseksuaalisuus, eihän niistä ihan hirveästi kuitenkaan puhuta, koska ne on taas normin ulkopuolella. Sitten
1: toinen tämmöinen samanlainen klassinen tabuaihe on kuukautiset. Alko muuten just äsken menkat. Niiden tabuluonteesta on puhuttu niin paljon, että moni on naureskellut sosiaalisessa mediassa, että miten niin tämä on muka tabu, kun on menkkataiteilijaa ja menkkakampanjaa ja niin edelleen. Esimerkiksi mun yhdellä tutulla on somessa tapana julkaista juttuja siitä, että miten menkat on tabu, hehehe, just tästä niin läppänäkökulmasta. Ja mä pikkusen kerran provosoiduin ja pyysin sitä kertomaan vähän enemmän hänen kuukautiskierrostaan, koska ne kuukautiset sitten ei ole kerran tabu. Mutta hän ei kertonut ja varmaan syy oli sitten juuri se, että hän ei varsinaisesti väittänyt, että kuukautiset ei olisi tabu, vaan tämä asetelma, että puhutaan jostain, mistä mukaan ei puhuta.
2: Hmm. Ja, ja siis jos nyt puhutaan, että onko ne kuukautiset tabu, niin jos tätä F lainataan, niin ei nyt ehkä edelleenkään ole ihan ok puheenaihe, vaikkapa miespainotteisessa – Työkaveriseurassa, niin ei siellä välttämättä tule päiviteltä kuukautiskipuja samalla tavalla vaikkapa selkäsärkyä. Mutta siis tämä on alkanut murtua vain siksi, että sen eteen on tehty niin paljon työtä sekä valistuksellista että taiteellista. Ja siis vuosikymmeniä huomautan. Mä ihan olin suuresti viisi vuotta sitten,
1: kun tällainen 26-vuotias Kiran Kandhi juoksi Lontoon maratonin ilman kuukautissuojaa ja siltä valui sitten verireittä pitkin mm. – en olisi pystynyt 26-vuotiaana, kun menkkani olivat verevimmillään, niin samaan suoritukseen. Että kyllä niin kuin se pelko siitä, että jossain on läikkä, jota itse voisi sitten kontrolloida. Se on eri asia, kun piirtää menkkäverellä peiliin hymynaaman. Mm. Kyllä siihen
2: liittyy ihan hirveästi häpeää Kyllä. Mutta että jos nyt kuukautesta ei enää ole tabu, sana varsinaisessa merkityksessä, mm. niin, niin kyllä niiden loppuminen on. Eli on alettu kutsua vaihdevuosia vaietuksi tabuksi. Ja mä oon esimerkiksi itse miettinyt tässä, että onko me jossain preemenopausissa. Tämäkin on asia, josta oikeasti on kuullut siis tyyliin viikko sitten. Eli ennen vaihdevuosia voi tulla tämmöinen vuosia kestävä esimenopaussi, jolloin tulee esimerkiksi unettomuutta ja sitten kuukautiskierron heittelyä. Hmm. Tämän tabun murtaminen on vasta alkanut. Kummasta valittaminen on vähemmän tabu,
1: siitä, että on kuukautiset vai siitä, että niin kun on kuumat
2: No kyllä, ehdottomasti se on se vaihdevuosi. Ja, ja kyllähän mulla niin vähän niin kuin hävettää sanoa se, että tulee sellainen olo ja ok, boomer, että lähes siitä menee ja jätä hauskanpito ja yhteiskunnallinen keskustelu muille <laughs> verevämmille ihmisille. Mutta kyllä näistä mm. niin vertaistuella sitä uskaltaa suunsa avata. Mm. Kun näkee, että muutkin puhuu, niin itsekin voi puhua mm. ja sitä kautta sitten saa myös tietoa siitä asiasta ja se ei tunnu niin mysteeriltä. Voi niin. ajatella, että ah, tämä voisi liittyä ehkä siihen. Kyllä. Mutta naisiin liittyen yksi iso tabu on äitien henkinen tai fyysinen väkivalta lapsiaan kohtaan mm. – hän ei kuulut tietenkään olla ylipäätään väkivaltainen ja äidin ennen kaikkea pitää olla aina hellä ja hoivaava mm-hmm. ja väkivaltaan turotan Äidin on siksi niin tämän vahvan äitimyytin takia tosi vaikea kertoa semmoisista niin väkivaltaisista impulseista tai jopa väkivaltaisista teoista ja tämän takia hän pystyy pysty hakemaan apua.
1: Niin, se häpeä on niin liian suuri.
2: On niin helpompi ajatella jotenkin, ei sitä tapahtunutkaan tai se menee itsestään ohiko avata siitä suunsa. Ja tämä on konkreettinen esimerkki siitä, miten vahingoillasta se voi olla monelle ihmiselle. Jotain asiaa ei uskalla avata. Ne. Eikä ne tapu tietenkään aina liity naiseen. Kyllähän niin miesten on vaikea puhua seksuaalisesta häirinnästä tai seksuaalisen väkivallan niin kokemuksesta, koska patriarkaatissa on heikkoa joutua uhriksi. Miehenä. Mm. Tabuja riittää, mutta että niille, jotka niinku niitä jaksaa nousta rikkomaan ja omilla kasvoillaan hälventämään, niin kyllä niille pitäisi aina aplodeerata eikä vaan niinku kuittailla somessa.
1: Näin se on ylipäätänsä. En jaksa enää kuittailua. Se on niin
0: 2016–2020. Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Tänä vuonna Suomessa on puhuttu ehkä enemmän kuin koskaan koskettamisesta. Pandemian myötä me – Juuri ja juuri halamaan oppineet suomalaiset ollaan opittu välttämään toistemme koskettamista ja moni yksin elävä esimerkiksi elää juuri nyt kroonisessa kosketusvajeessa. Mutta kenties yhdelle ihmisryhmälle tämä on pitkälti business as usual, normimeininkiä, nimittäin suomalaiselle miehelle.
1: Teatteriohjaaja Eino Saari keräsi suomalaisten miesten kokemuksia kosketetuksi tulemisesta ja toisten koskettamisesta. Näistä haastatteluista syntyi dokumenttiteatteriesitys ja myös alkusyksystä ilmestyi esikoiskirja Miehen kosketus. Eino, millainen kosketus, koskettaminen miehen elämässä on ja on ollut erityisen kiellettyä näin niin kuin miesnormien valossa?
3: No mä kolme sellaista keskeistä tabua, joista kaksi on niin kuin mieserityisiä. Ensinnäkin opettajan ja oppilaan välinen kosketus. Sitten sellaisen aikuisen täysikasvuisen miehen kosketus sellaiseen lapseen, joka ei ole hänen omansa ja joka juontaa juurensa tietysti pedofilia pelkoon. Ja sitten miesten välinen kosketus, eli kammo homoseksuaaliksi leimautumisesta ja Omakohtaista kokemusta näistä kolmesta on ehkä ennen kaikkea tästä viimeisestä. Ja mun niin ratkaisuyritykseni on aika lailla koko elämäni ajan ollut sitten vältellä ja väistellä sellaisia myrkyllisiä miestilanteita, joissa jossa, tota, vallitsee tämmöinen kovan kosketuksen normi, jossa miehet eivät voi toisiaan ö, lähestyä lempein aikein.
1: Minkälaisia tilanteita sä tarkoitat?
3: Ähm, jos lähdetään perkaa vähän kauempaa, niin mä muistan äh, ala- ja yläkoulun välisen kesän, äh, kun vaihdoin koulua. Mä olin elänyt suht turvallisessa ja rakastavassa äh, kasvuympäristössä, äh, helsinkiläisessä duunariperheessä, jossa omien vanhempien lisäksi niitä turvallisia aikuisia piisaskyllä. kyllä muitakin siinä ympärillä ja, ja tota, löysin tämmöisen ö, tärkeän poikayhteisön toista jalkapalloilevista pojista vuotiaana noin kymmenen vuoden ajaksi, mutta siinä niin ala- ja yläkoulun välisenä kesänä niin ö, ö, jollain lailla niin kuin astuin itse niin murrosian Keskelle ja, ja kaikki se, ne keholliset ja fyysiset ja psyykkiset muutokset, jotka siinä rupesi niin mielessä myllertämään ja muutenkin. Ja sitten siihen aikaan liittyi paljon semmoista poikien välistä pelottelua. Että tota, kun tulette tänne kouluumme, niin alkaa show't ja, ja mm. tota, päätä upotetaan vessanpönttöön ja röykipaikalla paikalla hakataan. Ja siinä kohtaa se... Kun että ne vaihtoehdot oli, joko lähteä tähän leikkiin mukaan tai yrittää kaikin keinoin piiloutua ja suojautua niiltä tilanteilta. Ja tämä mun strategia noudatteli niin kuin pitkälti sitä jälkimmäistä taktiikkaa. Mä olin ihan hyvä koulussa ja minulla oli myös niin kuin hyviä poikapuolisiakin kavereita ja taide veti kovasti puoleensa kirjallisuus ja runous ja filosofia. Ja, ja tota, siinä oli semmoinen niin kannatteleva yhteisö siinä rinnalla, mutta tota, jotenkin semmoinen juoksu, karkkumatka niin kuin toisten poikien luotoinen niin alkoi silloin ja tuntuu, että se päättyi jollain lailla vasta, kun mä aloitin tätä prosessia miehen kosketuksen kanssa. Eli mä halusin sitten ottaa ikään kuin sen oman väistöliikkeeni syistä ja taustoista selvää jututtamalla erilaisia miehiä ja ehkä mulla oli sellainen hypoteesi, että voisinko Päästä heidän läheisyyteensä jotenkin uudestaan keskustelemalla heidän kanssaan aiheesta, joka ei äh, miesten välillä ole ehkä kaikkein niin ilmeisin tai tavallinen. Eli kosketuksesta ja sen fyysisestä ulottuvuudesta.
2: Hmm. Tässä miehen kosketuskirjassa näkee sen hyvin, että miten niin ihminen ja varsinkin jo heti lapsi alkaa elää sitä kosketuksesta, että, että näiden sun... Kokoamien haastattelujen perusteella huomaa, että moni poikana läheisyyttä vaille, esimerkiksi vanhemmilta jäänyt lapsi, on hakenut sitä vaikka isovanhemmiltaan ja sitten tässä oli esimerkiksi eräs, joka oli kasvanut uskonnollisessa yhteisössä, niin koska heillä ei saanut siis halata siellä lainkaan muuta kuin silloin, kun piti pyytää jostain asiasta anteeksi, niin nämä lapset oli alkanut pyytää toisiltaan anteeksi, voidaanko sen halata toista. Kuinka perustavanlaatuisesta tarpeesta me puhutaan, kun me puhutaan kosketuksen tarpeesta?
3: No meillä on jo 50-luvulta Harry Harlowin sadistisista apinakokeista tämmöistä tutkimusdataa, jonka.
2: Älä puhu siitä, niin.
1: Jonna Poiskin hetkeksi studiosta Johonka. ja Trigger Warning kaikille muille. Jonka
3: tulokset noin lyhyesti on, on sellaiset, että, että tota, kosketuksen puutteessa elävistä apinan kasvaa neuroottisia, häiriintyneitä ja aggressiivisia nuoria aikuisia. Ja on myös tuoreempia tutkimustuloksia siitä, että hellivä ja hoivaava. Kosketus on niin lapsen kehityksen kannalta yhtä tärkeää kuin lämpö tai ravinto tai uni tai vesi. Ja, ja tota, ainakin näin omalla kohdalla ajattelen, että, että ei se tarvitsevuus ole mihinkään kadonnut. Että, että vaikka meillä on tutkimustieto ehkä tässä suhteessa enemmän niin kuin lapsista ja heidän kehityksestään ja kosketuksen roolista siinä, niin, niin tota, yhtä tarvitsevia me aikuisetkin olemme.
2: Mm. Mm.
1: Sä tosiaan aloit sitten jossain vaiheessa tutkia mehen kosketusta ja oiva jotain. Sä kirjoitat sun kirjassa, että, että sun tarvii niin todella niin opetella se asia siinä, missä ensiaputaidot tai moottorin öljyvaihto, auton moottorin öljyvaihto. Niin miten lähti nosit harjoitukset sujumaan?
3: Niin mä lähdin liikkeelle aika ennakkoluuloisena ja Peloissani ja ajattelin, että tästä tulee lyhyt juttu ja tuskinpa he minulle mitään puhuvat. Ää, ja tota, pyysin aluksi kutakin haastateltavaa, sijoittamaan itsensä siihen henkiseen ja fyysiseen maisemaan, josta hän katsoo olevansa kotoisin. Ja sopivaksi katsomassani kohdassa kysyin jokaiselta hänen lempikosketustaan. Ja aika usein ei tarvinnut kysyä mitään muuta. Miehet puhuu hirmu mielellään, hekin jännittivät moni liikuttu, liikutui monta kertaa itsekin, ihmistä rakastaa puhua itsestään, miehet ei tässä suhteessa tee poikkeusta. Ja ja pikkuhiljaa näiden tapaamisten ja juttutuokioiden myötä tuntui siltä, että löysi jonkinlaisen levon sijaan niistä kohtaamisista. Ja ne jännitykset purkautui. Ja sitten ehkä tähän esitykseen liittyen, joka tosiaan... Tuli tehtyä ensin, niin siihen liittyen me ihan tehtiin semmoisia kosketusharjoitteita, joissa pyritään lähestymään toista aikuista miestä hellällä intentiolla. Ja sitten käytettiin paljon aikaa niiden tilanteiden purkamiseen ja erilaisiin tapoihin pyytää suostumusta ja hapuilla jotenkin semmoisessa hoivan ja kunnioituksen ja tunnustamisen maastoissa pikkuhiljaa kohtaaminen kohtaamiselta.
1: Eli tavallaan siinä oli niin kuin suojana myös semmoinen niin kuin ammatillisuus.
3: Kyllä, jo ehdottomasti.
1: Juontaja <hä> kuvitella, että sä haalit sun ystävät suureen teollisuushalliin ja te alatte niin kuin harjoitella koskettamista ilman, että on tämmöinen esitysprojekti tässä.
3: No en. Mä, meillä oli pitkästä pitkästä aikaa tämän saman kyseisen porukan kanssa tuossa viime viikon loppuna sauna ja, ja tota, Siinäkin tosi nopeasti se meni semmoiseen miesten väliseen pöljäilyyn ja ja leikittelyyn, jossa huumori liikkuu koko ajan niillä rajoilla. Että onko tässä yhteisestä hauskanpidosta kysymys vai onko tämä vaarassa lipsahtaa johonkin epäkunnioittavaan ulottuvuuteen. Pidetäänkö me hauskaa jotenkin toistemme kustannuksella vai vai toistemme kanssa se... se Raja on usein veteen piirretty viiva.
2: Mm. Huumori voi olla väkivaltaa myös.
3: Niin kyllä. M-
1: miten tota, kun sä puhuit siitä niin kun alussa siitä niin kun väkivallan väistelystä, niin tota, te siitä puhunut niin kuin käsitellyt sitä asiaa vaikka niin sun ystävien kanssa niin kun myöhemmin?
2: kun Jotenkin se tuntuu, että se pidetään niin annettuna, että... Miehet on väkivaltaisia jokainen mies saa jossain vaiheessa turpiin, että, että niin se tavallaan, että pitää olla myös valmis siihen
1: väkivaltaan. Ja just toi niin kuin valmis niin kuin se myös henkisen väkivallan vastaanottamiseen niin kuin huumorina.
3: Aika vähän vielä puhutaan. Mä muistan tuon kyseisen harjoitusprosessin varrelta yhden sellaisen alkuharjoitusjakson päivän erityisen lämpimästi, missä... Aamupäivällä oli sattunut kahden näyttelijän välillä jonkinlainen konflikti ja mä en ollut niin koko sitä aikaa siinä tilanteessa. ja jäi mulle vähän epäselväksi, että mistä siinä oli kysymys. Sitten oli iltapäivällä tauko ja illalla tultiin uudestaan harjoituksiin ja sitten näki, että toisella näistä näyttelijöistä oli jotakin sydämellä ja siinä aikansa kakisteli. Sitten sit hän sai sanottua, että, että hänelle jäi tosi paha mieli siitä, miten sä siinä tilanteessa aamupäivällä teki... Puhuttelit häntä ja no sitten sieltä lähti purkautuu sellainen kokemusten ja tunteiden ja äh, liikutusten vyöry ja, ja tota, se saatiin jotenkin puitua. Mutta aika usein tämmöinen ehkä erityisesti niinku pienet konfliktit ja mikroaggression muodot jää miesten välillä purkamatta mm. –
2: No, mitä sitten kun poikatutkimuksen mukaan pojat kaipaisivat just tämmöisiä vähän niin kuin syvempiä ystävyyksiä, että voisi puhua myös niistä kielteisistä tunteista, eikä vain heittää läpällä jotain ja näin, että, että sitten se usein jää se ikävien tunteiden purkaminen, se jää vaikka niin kuin äidin varaan. vaikka siis isien ja poikien välit on myös lähentyneet viime aikoina, niin huomannut mitään tässä niin kuin koskettelun opettelemisen prosessissa sitä, että sä jotenkin pystyisit myös puhumaan avoimemmin. Onko ne niin kuin yhteydessä toisiinsa, se niin kuin ystävyyden syveneminen ja siihen mukaan tullut koskettaminen, jos se on tullut mukaan?
3: Minun mielestäni hyvin luonteva suhde hoivaan ja, ja vaikka niin kuin omien lasten läheisyyden ja kehonhuollon ja niin kuin levon tarpeiden palvelemiseen, mutta, mutta tota, ehkä sitä tunteiden säätelyä ja sanottamista on joutunut sekä heidän kanssaan että että tota, sitten miesystävysten välillä niin opettelemaan. Miesten välillä se ehkä menee vähän silleen niin mutkan kautta usein, että, että jos tietää vaikka, että jollain miespuolisella ystävällä on niin vaikea elämäntilanne, niin saatetaan järjestää miesten kanssa joku ilta, mennään metsäretkelle tai saunomaan tai tai mennään mökille nikkaroimaan jotain ja kuin mukavat miellyttävät olosuhteet, joissa sitten mahdollisesti tulee tilaa käsitellä myöskin tämän ihmisen elämäntilanteeseen liittyviä haasteita. Ja, ja siinä on sitten vielä niin kuin erityisen tärkeää se, että se tehdään sellaisella tavalla, että siinä ei asetuta jotenkin yläpuolelle tai yrittää niin kuin toisen puolesta ratkaista hänen niin kokemiaan haasteita. Vaan ö, jotenkin kuulostelun ja peilaamisen ja myötätunnon keinoin ikään kuin asetetaan, asetutaan yhdessä tarkastelemaan sitä ongelmaa vähän niin kuin semmoista kolmatta objektia siinä, että et okei, että se on tuommoinen, no jokuhan saattaisi sitä lähteä tätä tai tuota kautta ö, ratkomaan ja, ja tota, jolloin tämä mies voi sitten kokea, että emme ole siinä niin uhkaamassa hänen miehisyyttään tai yksityisyyttään tai kasvojaan tai mitä hän nyt niin haluaakaan suojella. Mm-hmm.
2: Eino Saarissa puhuit jo siitä, että kuinka tämä homofobisuus on semmoinen alati hälvä asia siellä taustalla, että pitää niin sen mukaan myös sitten rajoittaa sitä kehollista ilmaisuaan sitä niin ystävämiestä kohtaan tai poikajoukoissa ja miesjoukoissa. Mutta millaisilla tavoilla sitten miehet väistelee tätä Tavallaan kiellettyä koskettamista. Niin ja sitten mietin
1: myös, että kuinka paljon semmoiseen, niin kuin, että ruvetaan puhumaan asioista, ollaan niin kuin tunteellisia. Kuinka paljon siihenkin liittyy homofoobisuutta.
3: Hmm. Ehkä mun väitteeni on ja kirjan väite myös se, että, että miesten välinen kosketus niin kuin uhkaa tai järisyttää käsityksiämme maskuliinisuudesta. No sitten siihen toisaalta liittyy se, että siis kyllähän hellä kosketus tai mikä tahansa kosketus altistaa meitä aina jonkinlaiselle tapahtumiselle, oman haavoittumuuden esiin tuomiselle tai liikutuksille tai mille tahansa tunteille. Nyt lähdetään oikein kaukaa perkaamaan, niin, niin tota, rintamalla tiettävästi ei ollut... Olemassa vielä tällaista kategoriaa, että että nyt jos kosken toista miestä näin, niin sitä saatettaisiin tulkita jotenkin. Mutta mutta sitten kun mennään tuonne 50-luvulle, ollaan palattu sieltä rintamalta kotiin ja ja heittäydytään täysillä sinne uusmoralismin aalloille, niin siellähän siis homoseksuaalit niputettiin samaan kontrolloitavien aineisten ryhmään rikollisten ja juoppojen kanssa. Ja ylipäätään ei kauheasti puhuttu seksuaalisuudesta, ei edes heteroseksistä, jolloin niin kuin ajatus siitä, että mies menee ja koskettaa toista miestä, niin siihen, siihen, siihen pystyi sijoittamaan ihan niin massiivista kauhua. Ja jos mies halusi niin näin toimia, ää, niin siinä piti, piti pystyy menemään ikään kuin äärimmäisen monen aidan yli ja olemaan hyvin vakuuttunut siitä omasta halustaan tehdä jotakin sellaista. Homoseksuaaliset teothan oli silloin vielä, niin kuin, ne oli rikollisia, ne homoseksuaaliset teot dekriminalisoitiin Suomessa muistaakseni vasta 70-luvun alussa ja tautiluokituksesta poistettiin 80-luvun puolella. Niin kuin pitkä synkkä juova on historiallisessa mielessä Sitten meidän sukupuolijärjestelmää voi edelleen kyllä täydellä syyllä pitää aika kaksnapasena. Meillä on mies ja nainen, yö ja päivä, talvi ja kesä ja jotenkin perustuu siihen, että mies ja nainen nähdään niin kuin toisiaan himoavina ja haluavina vastakohtina ja, ja tota, niin kuin ajatus homomiehestä. Rikkoa rikkoo ja sotkee heti sukupuolijärjestelmän niin kuin, turvallisuutta. Jotenkin niitä kaikuja tässä hiljalleen tänä päivänä sitten puretaan samalla, kun puretaan koko sukupuolijärjestelmään.
1: Mm. Moni sun haastattelema mies sun kirjassa kuitenkin kaipaa läheisyyttä toisten miesten kanssa. Miten tämä niin ratkaistaan, että onko se ainoa keino sitten niin kun, hankkiutun urheilujoukkueeseen tai alkaa painia tai jotain sellaista? Kättä.
3: Varmaan kohtaaminen kohtaamiselta. mä teen tämmöisen niin sivuloikan tässä, niin moni mieshän tänä päivänä miettii, että no kuinka ihmeessä voisin osallistua nyt tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja monet uhriutuukin silleen, että kun miehille ei enää ole jotenkin tilaa ja, ja tota, heitä ei tarvita ja niin poispäin. No, mulla on niin kolme semmoista henkilökohtaista toivetta tämän asian suhteen. Ensinnäkin ajattelen, että On monia tilanteita, joissa miehen onkin syytä pitää visusti turpansa kiinni ja keskittyä hiljaa ja tarkkaavaisesti toisten kuuntelemiseen. Ja aivan erityisesti tämä sääntö tai toive pätee sellaisiin tilanteisiin, jossa puhujana on joku sellainen ihminen tai taho, joka ehkä perinteisesti on vaiennettu tai ei ole saanut lupaa käyttää ääntään. Toiseksi jos kuitenkin miehellä on niin halu osallistua juuri siihen keskusteluun, niin aina voi osoittaa semmoista lempeää liittolaisuutta ja tukea. Ja sitten kolmanneksi, äh, miesten soisi ottavan aktiivisemmin osaa itseään koskevaan keskusteluun. Eli jos me nyt puhutaan vaikka näisten, näiden äh, parikymppisten nuorten miesten salaisesta kaipauksesta löytää samanikäinen miespuolinen Ystävä, jonka kanssa voisi jakaa ihan kaikkea. Tai jos me puhutaan poikien yksinäisyydestä tai syrjäytymisestä tai meidän miesvastaisesta niin suhteesta kouluttautumiseen, niin on aivan ratkaisevan tärkeää, miten toiset miehet suhtautuvat näihin yhteiskunnallisiin ongelmiin.
2: Hmm. Hmm. Niin, just on monenlaisia tämmöisiä ihmeellisiä niin kuin just tämä tämmöinen, niin kuin lukeva poika on tietyllä tavalla niin kuin jo tyttömäinen ja, ja sillä tavalla rikkoi kovaa poikakoodia. Ja, minkälaisia miesnormeja sun elämässä ja mitkä sä oot niin kokenut haitallisimmiksi ja ootko sä päässyt niistä eroon, muistatko tästä kosketuksen? Satruun harjoittelen tätä koskettamista.
3: En mä tiedä, mä tätä lapsena tai nuorena vielä, mutta mä oon ke- kerännyt ne miehuuden ja maskuliinisuuden ihanteet niin kuin, niin kuin monesta paikasta. Et moni eri mies on niinku Täyttänyt tavallaan jonkun sarakkeen, että on ihailut vaikka Jari Litmasta jalkapallon ja Gandhia rauhantyön ja Chaplinia ja elokuvan alueella ja, ja tota, omaa enoani siinä, miten valottavalla tavalla hän kykeni ottamaan lapsiin kontaktia ja humputtelemaan heidän kanssaan ja on Martti Martin Lindqvistia semmoisena koko Suomen kansan etikkona ja oma isäni on ihaillut hänen niin kuin läsnäolon taidoissaan. Ja, ja, tota, ja sitten kun näitä rupeaa jotenkin niin kuin pinoamaan riviin tai, tai tota, heistä muodostamaan niin kuin yhteistä kuvaa, niin, niin ainakin nyt näin miehenä tuntee, että, että on saanut kasvaa, myös aika niin moninaisten miesihanteiden keskellä, että tänä päivänä kun me juhlistetaan monella saralla niin sukupuolen ja seksuaalisuuden ja vaikkapa nautinnon moninaisuutta, niin musta tuntuu, että välillä unohdetaan juhlistaa sitä miehuuden moninaisuutta.
1: Millaisia tota miesnormitodellisuuksia sä oot löytänyt itsestäsi tai yhteiskunnasta isänä ja minkälaisia normeja siinä olet joutunut haastamaan?
3: Hmm. No Tämä on aika kivaa aikaa olla isä. Kohtasin tuon oman tutkimukseni aikana monia isiä, jotka jakovat aika samanlaisia tuntemuksia liittyen läsnäoloon kotona ja hoivaan ja työelämään ja lasten koskettamiseen ja joku sellainen... Synkkä vaihe on tässä ehkä niin kuin selätetty. Sitten toisaalta kun ajattelee näitä, näitä nykyisiä, niin he ovat usein niin samalla miehiä, jotka, joiden omat isäsuhteet on sitten ollut etäisiä tai poissa olevia tai kurittavia tai jollain muulla tavalla rankaisevia ja näitä, näitä itkemättömiä itkuja monet sitten miehet vielä terapioissa käsittelevät. Ja, ja tota, että heitä jollain lailla näitä nykyisiä voi pitää ihan täydellä syyllä tälleen niin uudisraivaajina isyyden pitkässä historiassa. Sitten jos mä et mitä, että millaista kosketusta noin mun jututtamani miehet niinku kaipasivat kaikkein todistusvoimaisimmin, niin kyllä se oli sitä oman isän kosketusta. Ja siihen liittyy ehkä sellainen ristiriitaisuus, että, että sitä samaan aikaan niinku kaivat vierastettiin, inhottiin ja pelättiin. Mä tavasin esimerkiksi semmoisen 25-vuotiaan nuoren miehen, joka kertoi, että hänen oma isänsä oli kärsinyt vakavasta masennuksesta koko hänen elinikänsä ajan ja, ja oikein minkäänlaista hellyyttä hän ei pojalleen pystynyt suomaan, mutta silti yhä nyt aikuisena miehenä, kun hän Tuntee itsensä yksinäiseksi, niin hän kaipaa, että semmoinen isällinen turvallisuuden voima tulisi siihen hänen ympärilleen ja vakuuttelisi pojalleen, että, että ei sulla lapsirakas ole mitään hätää. Et ehkä ne isien paineet liittyy sellaisiin vaatimuksiin, että pitäisi pystyä elättämään perhe ja, ja hoivaamaan lapsia ja tuottamaan nautintoa ja orgasmeja ja suojelemaan laumaa ja... Pitämään jotenkin hyvää huolta itsestään ja opettelemaan niitä tunneja, hoiva- ja vuorovaikutustaitoja. Ja, ja moni on sitten kaiken keskellä aika upunut ja stressaantunut, niin kuin toki moni äitikin, että tämä on ehkä sellainen niin nykyvanhemmuuteen liittyvä trendi.
1: Mutta joutuvatko
2: miehet jotenkin opettelemaan niitä ehkä niin kuin alusta ja itse? Tai ylipäätään teidän rohkaistu puhumaan tunteista mm. ja perkaamaan niitä, niin kuin tyttöjä on aina perinteisesti. Heidän kanssaan puidaan mm. asioita paljon, niin kuin tässä sun kirjassakin puhutaan.
3: Niin, kyllä tämmöinen asetelma siellä sekä hengittää että murtuu. Että musta tuntuu usein, että me tullaan niin miehinä vähän takamatkalta. Mutta sitten voi sille lohdullisesti ajatella, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Niin kuin Aloittaa noiden taitojen treenaamista, eikä korjaavien ihmissuhteiden merkitystäkään oikein voi niin kyllin korostaa, että, että hyvin myöhäiselläkin iällä voi, voi oppia vaikka niitä tunnetaitoja sitten.
2: Mm. Oliko se näille sun haastattelemille miehille jotenkin terapeuttista tavallaan muodostaa omaan lapseen ihan uudenlainen suhde, jossa on vaikka sitä läheisyyttä ja hellyyttä ihan eri tavalla kuin siinä omassa isäsuhteessa?
3: Isäksi tulemisen hetkihän tuntuu olevan monelle miehelle semmoinen kohta, jolloin sitä asettaa itsensä jollekin historialliselle janalle uudestaan, jossa sitten näkee vanhempansa ja isovanhempansa ja sitten sen oman lapsensa. ja, Ja ehkä nekin miehet, jotka olivat sitten kasvaneet väkivaltaisissa tai muuten karuissa kasvuympäristöissä, niin siinä isäksi tullessaan olivat kokeneet, että se... Mistä olen selviytynyt itse, niin se ei niin kuin, saa tapahtua lapselleni. Ja se sitten pakottaa hyvällä tavalla näitä miehiä muuttamaan ja miettimään niitä käyttäytymismallejaan. Sitä, että mitä sieltä ää, perimästä ja historiastaan haluaa kantaa mukanaan ja mitä ei.
2: Mm. No jos isyys oli helppo aihe, niin mikä sitten oli vaikea aihe?
3: Seksuaalisuus. Mm. Mä itsekin ihan vasta viime vuosina löytänyt sellaisia miespuolisia ystävyyssuhteita, jossa kokemuksiani tai havaintoja seksuaalisuudesta on jotenkin uskaltanut jakaa. Että et aika iso tabu on ollut ainakin itsellä niin miesten välisissä ystävyyssuhteissa. Se. Toki sitten jotkut niin ruumiillisimmat häpeän kokemukset tai käsittelemättömät surut saattoivat olla sellaisia seksuaalifantasioista tai fetisseistä tai mieltymyksistä ylipäätään. Niin hiiskui hyvin harva ja, ja nekin, jotka puhuvat, niin se puhunta tapahtui usein aika pitkäkestoisen neuvottelun jälkeen, että, että siinä hienovaraisesti neuvoteltiin siitä, että onkohan tuo toinen ihminen sellainen, että hän on oikeasti minun luottamukseni arvone ja piti käydä perusteellisesti läpi se, että miten tätä materiaalia käytetään ja millainen veto-oikeus hänellä siihen on ja, ja niin edelleen.
1: Se on mielenkiintoista, kun me kuvitellaan, että miehelle seksuaalisuudesta puhuminen on niin paljon helpompaa, koska se on jotenkin niin nuorena niin rehvakkaalla läppätasolla olemassa, mutta jääkö se sitten sille
3: läppätasolle? No semmoista niin pillu- ja panoläppää kuulee kyllä, mutta että jos kaipaa siltä seksuaalisuuspuhelta muutakin, niin tota, se sit vaatii melkein sellaisia ystävyyssuhteita, joissa se. Oma haavoittuvaisuus on jollain tavalla saanut niin luvan tulla esille.
2: Mm. Ja miehen seksuaalisuudesta puhutaan tosiaan usein hyvin suorituskeskeisenä. Et siinä on just tämä, niin pitää niin kaataa sitä naista ja pitää niin tyydyttää se nainen. Mutta sitten on samalla myös semmoinen, niin siitä puuttuu sellainen hellyysaspekti ja mm-hmm. aika lailla kokonaan, että se liittyy nimenomaan siihen suoritukseen. Ja ja sitten se on niinku medikalisoitukin myös aika tehokkaasti jonkun viagran myötä, että niinku todellakin pitää olla, ja voi olla aina valmis. Ei ole mitään tekosyitä olla olematta tai kiinnostumatta seksistä. Että ehkä just miehen haluttomuus on myös yksi asia, joka...
3: On ja siellä medikalisoitumiskeskustelun puolellakin sekin oli minusta jotenkin hurjaa, kun yksi tutkija kertoi, että iso osa miehistä, jotka kärsii erektio ei osta näitä erektiolääkkeitä niinkään sen ikään kuin... Niin seksielämän niin laadun tai paranemisen toiveissa, vaan sen maskuliinisen suorituskyvyn takia. Että, että pitää pystyä hautaan asti osoittamaan olemansa niin pystyvä ja kykenevä mies tietynlaisissa akteissa. Se on aika kylmäävää.
1: Teatteriohjaaja ja kirjailija Eino Saari. Palaan vielä vähän tuohon, tuohon kosketukseen. Läheisyyden kaipuun, niin kuin puhuttiin, niin suomalaiset ei ole mitään suuria halailijoita ja helliä koskettelijoita ollut ja isät ei sitten varsinkaan, mutta ajat on muuttuneet ja, ja nyt varsinkin lasten kasvatuksessa läheisyys on jo tosi normi, että jos nyt jotain tiedetään, niin sitä, että lapsi pitää ottaa syli ja sitä pitää lohduttaa. Mutta miten sä uskot, että tämä nyt tulee vaikuttamaan meidän tuleviin ja oleviin poikapolviin ja ja heidän kosketuksen kaipuunsa ja persoonaan ja kaikkiin? Että ei tule enää niitä neuroottisia apinavapsia, mihin viittasit näissä apinakokeissa. Onko se itse asiassa patriarkaatin murskain?
3: On, kyllähän se on. Varsinkin tämän ohjelman kontekstissa näin. Tämä pitää sanoa. No, mä mä toistan sen vielä. Patriarkaatin murskaaminen on avain kaikkeen. Tähän on niin nämä, nämä normit on sillä lailla niin globaaleja, että on tutkittu, että kun miehiltä vaikkapa Tansaniassa kysyy heidän niin paineistaan, niin, niin tota, he antaa suunnilleen samanlaisen listan vastauksia. Muistan yhden psykoterapeutin tähän sitten todenneen, että että se, mikä suomalaiset erottaa muista, on, että Suomessa monet miehet käpertyy yksinäisyyteen näiden ongelmiensa kanssa, jolloin sitten myös parisuhteen kannalta jäädään helposti yksin suorittamaan siihen. Ja toisaalta tämä tarina niin kuin yksin pärjäävästä miehestäkin niin kuin tunnetaan ympäri maailmaa, että siinä on vaan kulttuurisia variaatioita, mutta... Mies itsekseen erämaassa on niinku tuttu stori niin niinku Britanniassa, Ugandassa kuin Nepalissakin valitettavasti. Että kulttuuriset muutokset tuovat varmaan niinku kaikenlaista hyvää mukanaan ja, ja tota, lisääntyä keskustelu myös miesaiheista, mutta et kyllä sitä aika monella saralla joudutaan vielä käymään. Mutta sitten on sun kysymykseen, niin... Tota.
1: Onko kosketus avain?
3: On, no on se varmaan yksi kosketus, kuunteleminen, hoiva, tunne ja vuorovaikutustaitojen jumppaaminen, niin kyllä mä toivon, että ne kasvattais meidän lapsista ja ehkä tässä kontekstissa nyt sitten pojista erityisesti, niin itse tunnoltaan terveempiä ja vastuuntuntoisempia ja keskustelevampia ja ihanampia ihmisiä.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas näin. Ja sitten järjestö naisasiatoimistossa puhutaan jälleen kerran siitä, miksi naisten tekemä työ otetaan niin usein itsestäänselvänä,
2: ellei peräti hoivavietistä kumpuavana kutsumuksena. Mutta tällä kertaa me ei puhuta hoiva-alasta, eli julkisesta sektorista, vaan kolmannesta sektorista, eli järjestökentästä. Ja tällähän tarkoitetaan sitä aluetta, joka jää markkinoiden ja julkisen sektorin ja kotitalouksien väliin. Eli tämmöisiä niin järjestöjä ja yhdistyksiä, joita pyöritetään enimmäkseen vapaaehtoisvoimin. Ja joku siellä kyllä sitten saa myös palkkaa, että sitä hommaa pystytään pyörittämään sieltä toimistolta käsin. Eli puhumme siis järjestönaisista
1: Hallelujaa järjestönaiset ja vapaaehtoistyötä tekevistä naisista. Sillä naisiahan he pitkälti ovat. Joo. Suomestahan puhutaan järjestöjen luvattuna maana. Meillä riittää kaikenlaista konkkaronkkaa, joka on ryhmittynyt joko harrastuksen tai tietyn ihmisryhmän ympärille. Eli monenlaista
2: ihmistä toki siellä riittää. Joo, kyllä, mutta kyllä siis pääasiassa kolmas sektori on naisvaltainen, siis vieläpä julkista sektoria enemmän. Kolmannen sektorin työntekijöistä jopa 85 prosenttia on naisia. Ja vertaillen vuoksi siis julkisella sektorilla naisten osuus on reilu 70 prosenttia ja yksityisellä reilu 40 prosenttia. Ja
1: näiden järjestöjen toimintakyky nojaa siis vankasti niihin joille ei makseta. Noin neljä viidestä yhdistyksestä toimii pelkin vapaaehtoisvoimin ja esimerkiksi Suomessa toimivissa yli 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestössä toimintaan osallistuu siis peräti puoli miljoonaa vapaaehtoista.
2: Joo ja, ja siis naiset on aina ollut ahkeria tekemään vapaaehtoistyötä ja sen suosi on naisten keskuudessa siis viime vuosina vain kasvanut. Ja tarpeeseen tulee tämä heidän työ. Mutta siis, mitä tämä järjestökenttä nyt sitten oikein tarkoittaa? Mitä sä oot kun me puhutaan järjestöistä ja järjestönaisista? Jos puhutaan jostain yhdistyksestä,
1: niin mä ajattelen jotain kivaa koirakerhoa. Ja sitten jos puhutaan järjestöistä, niin tulee mieleen järjestöfeministi, eli joku erittäin pätevä femakko. Ja sitten toisaalta myös se, että miten jonkun järjestön kokouksessa argumentoidaan jostain asiasta pitkään ja tylsästi ja mikään asia ei mene eteenpäin, kun kaikki haluaa puhua omaansa.
2: No joo, ja mulle tulee järjestöstä vähän semmoinen, että että se on vähän sellaista epäorganisoitunutta puuhastelua ja siellä on niin outoja juttuja, vaikka joku Paltamon perhosen keräjät tai sitten joku puuhanaisti, joka myy vaikka jotain lapasia torilla. Tämä vähän on semmoinen epämääräinen kuva koko tästä järjestöskenestä. Mm.
1: Mutta myös järjestöistä tulee mieleen sellainen niin kuin huoli. Se, että järjestöjen olemassaolo on uhattuna, eli raha. Tällaiset puheenvuorot, että miten järjestö- ja yhdistysten rahoitus on vaakalaudalla ja, ja toiminta saatetaan lopettaa ja
2: sillä voi olla seurauksia. Kyllähän nämä omat mielikuvat vähän hävettää, koska siis tämän koronan myötä on viimeistään alkanut avautua, että miten niin korvaamatonta työtä järjestöissä tehdään niin ihmisten hyvinvoinnin eteen. Mm. Et on niin kuin, nämä tekee työtä paljon just tämmöistä niin lasteja, nuorteja, iäkkeiden ja päihdejä, mielenterveysongelmaista ja vammaista ja pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaistyöttömien parissa. Ja ne tukee ihmisiä siellä, missä vaikka julkiset palvelut puuttuu tai tarvii täydennystä. Mm. Eli siis ei mitään puuhastelua, vaan siis todella tärkeää. Voisi sanoa jopa niin kuin meidän sosiaaliturvan paikkausta monilta osin.
1: Mm, mm. Yhden meidän yhteisen ystävän lapsi kuoli, kun lapsi oli puolen vuoden ikäinen. Ja, ja tämä tota, nainen on sanonut, että hän ei tietäisi, missä olisi ilman käpyn kautta löytynyttä vertaistukea, joka on ollut myös hänen esikoiselleen tärkeä. Mm, niin. Käpy on siis, käpy ry eli perheet ry – joka tarjoaa siis vertaistukea ensisijaisesti vanhemmille perheille, joiden lapsi on kuollut raskauden myöhäisessä vaiheessa vauvana lapsuudessa nuorena tai nuorena aikuisena.
2: Joo, eli se voi olla tämmöistä niinku henkistä vertaistukea tai sitten tämmöistä ihan konkreettista auttamista. Mm. Monessa kunnassa, jotka on aika kuralla, niin tämmöisestä auttamisesta ei tulisi mitään ilman näitä järjestöjä. Eli nämä voi olla sellaisia hyvin pieniä ihan paikallisia yhdistyksiä tai sitten ihan tämmöisiä maanlaajuisia maanlaaj- toimijoita. Kolmana sektorilla tietenkin just tämmöiset – Sosiaali- ja terveysalan järjestöt, eli Soste-järjestöt, onkin sitten se isoin. Ja sen takia että varmaan niin kuin osiltaan tuleekin tämä kolmannen sektorin työntekijöiden naisvaltaisuus, koska siis hoiva, naiset, tarviko sitä sen enempää selittää. Mm. Mutta että me puhutaan aika paljon julkisen sektorin palkoista ja jaksamisesta. Se on tullut taas noussut puheenaiheeksi koronan myötä. Ainakin sairaanhoitajien. Ainakin sairaanhoitajien, mutta myös varhaiskasvattajien palkoista puhutaan mm. paljon. Mutta aika vähän me käydään keskustelua ja juhlapuheita niin kuin tästä järjestö- ja vapaaehtoistyön merkityksestä Suomelle ihan niin kuin hyvinvointivaltiona. Mm. Ja sitten joskus tuntuu, että kun tehdään valtion
1: budjetteja, niin se tuntuu vähän semmoiselta niin ylimääräiseltä menoerältä. Vai näinkö näitä uutisia sitten nyt luet?
2: Niin, ainakin sitä kovasti kiistellään, vaikka niinku kyllähän meidän kaikkien intresseissä pitäisi olla, että meidän kansalaisyhteiskunnan toiminta turvataan monella tavalla. Ja sitten me ei välttämättä niinku edes ymmärretä, miten ne vaikuttaa meidän omaan
1: elämään. Et voi olla, että just tässä elämäntilanteessa en tarvitse kansalaisyhteiskuntaa, mutta katsotaan ensi viikolla tai sitten kun korona työt tai –
2: perheessä joku sairastuu tai mitä vaan. Juuri näin, että omakohtaisen kokemuksen kautta se ehkä sitten avautuu mm. vasta. Mutta, mutta kyllä tota niin, sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön tutkija Anne Eronen sanokin meille, että ei Suomessa kyllä kovin hyvin tunnisteta sitä kolmannen sektorin toimintaa ylipäätään tai sitten sitä merkitystä. Mm, mm. Eli just tämmöisenä niin kuin tuen ja tiedon anteena, mutta myös niin kuin virkistyksen tarjoajana Erosen mukaan jopa kuntatasolla nämä päättäjät on saattanut yllättyä siitä, että miten iso määrä siellä toimii tämmöisiä erilaisia paikallisyhdistyksiä ja miten monimuotoista se niiden toiminta ja tuki ihmisille on. Hmm. Eli että ei tämä ole mikään ihme, jos sinä ja minäkään Outi ei niin iltaisin kirjoittaa kiitollisuuspäiväkirjaan ylistyksiä ja lämpimiä ajatuksiamme näille järjestönaisille. Tai mm. järjestötyöntikielä ylipäätään. Niin, niin. Ja sitten kuitenkin niinku on saattanut olla vaikka missä järjestötoiminnassa
1: vähän niinku sitä ymmärtämättä. Niin. Esimerkiksi jossain niinku lapsikerhossa tai missä tahansa, mikä on ollut elämäntilanteessa, niin tosi tärkeää. Mutta kyllä minusta niinku kuitenkin tuntuu, että nyt viimeistään niinku koronan myötä tämä niinku kolmannen sektorin työ on niinku huomattu. Ja varsinkin tämä ihmisten auttamishalu, että kyllähän siihen kiinnitettiin viime keväänä tosi paljon huomiota, että Monessa heräsi sellainen,
2: haluan auttaa. Ja. Joo ja tämä nähtiin muun muassa nyt julkaistuun tämän vuoden sosiaaliparametrin vastauksissa. Tämä kysely tehdään siis kuntia ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveysjohtajille ja sosiaalityöntekijöille ja t toimistojen johdolle sekä Kelan etuus- ja asiakkuuspalvelujen johdolle. Ja, ja he vastasivat näihin kyselyihin sitä, että koronan aikana järjestöt teki niin kuin tosi hienoa työtä siinä, että ne vei niin kuin apua tarvitseville ihmisille ne palvelut heidän luokseen. Mm-hmm. Eli silloin, kun nyt ihmiset ei voi vapaasti liikkoja tavata, niin järjestettiin vaikkapa ruoka-apua ja, tai jaettiin maskeja ja pystytettiin soittorinkejä, joilla tiedusteltiin avun tarvetta ja sitten järkettiin vaikkapa ihan puhelimia joissa voi purkaa niin kuin sitä henkistä ahdistusta, joka syntyy koronasta. Et tällaiset niin pienet tai suuremmatkin järjestöt, ne
1: pystyy olemaan niin kuin, nopeita ja ripeitä ja ketteriä. Ei tarvitse pistää pystyyn kokousta tai seuraavaa tai neuvottelukuntaa, vaan voidaan niin kuin, lähteä puolen tunnin päästä viemään hmm. purkillinen kauramaitoa jollekin.
2: Niin. Ja sitten tätä niin kuin, purkillista kauramaitoa <tai-, tai vaippapakettia, sitä on viemässä usein se melko huonosti palkattu nainen tai vapaaehtoinen nainen. Ja myös tutkija Anne Eronen vahvistaa sen, että ei tätä hirveästi tutkita, tätä vaikka työhyvinvointia tai sitten puhuta näistä palkoista – siitä huolimatta, että nämä järjestöt tosiaan työllistää koko ajan enemmän ihmisiä. SOSTEn selvitys muutaman vuoden takaa osoitti, että esimerkiksi just näissä sosiaali- ja terveysjärjestöissä on palkkatyössä noin 50 000 henkilöä. Ja se verran, mitä nyt on tutkittu näitä työolosuhteita, viimeisin löytyy vuodelta 2013, kun työ- ja elinkeinoministeriö selvitti siten sitä palkkatyöntekijöiden tyytyväisyyttä. Niin tämän kyselyainoston mukaan niin työntekijät olivat selvästi tyytymättömämpiä työhönsä kuin vaikkapa julkisen tai yksityisen sektorin työntekijät. Mm. Mutta se, mitä työ- ja elinkeineministeriö tässä tutkimuksessa sai selville, oli se, että, että huonon palkalliseksi tämä työsuhteen pysyvyys ja työn sisällön ennakoimattomuus aiheuttaa paljon epävarmuutta. Niin varsinkin jos on jotain auttamistyötä, että kun ihmiset
1: tarvitsevat apua niin kuin ihan koska vaan. Kyllä. Mutta tuostahan tota, tekee epävarmaan just se, että kun se rahoitus on katkolla, niin tota, ikinä ei voi tietää, että jatkuuko tämä projekti vielä kolmeen kuukauden päästä. Siinä on vähän epämääräisiä. Koska sitten se rahoitus vahvistuu ja näin ja minkälaisia niin voittovaroja viikkauksella on jaossa ja onko tänä vuonna ollenkaan, kun on ollut kiinni masinat.
2: Mutta siis silti järjestökentällä on kuitenkin myös tyytyväisiä ihmisiä siinä mielessä, että moni on työ- ja elinkeinoministerin selvityksen mukaan halukas vaihtamaan työpaikkaa, mm-hmm. mutta haluaa kuitenkin pysyä tällä alalla paljon useammin kuin vaikkapa niin kuin yksityisellä tai julkisella sektorilla. Että se, tavallaan se järjestötyö niin kuin koetaan kuitenkin niin kuin merkittäväksi ja tärkeäksi. Mä puhuin tästä asiasta Pauliina Liukkasen kanssa, joka on työskennellyt erilaisissa kansalaisjärjestöissä jo toistakymmentä vuotta, varsinkin ihmisoikeusasioiden parissa ja mm. Liukkaselle tämän työn merkityksellisyys on just tärkeintä, niin se varmasti on monelle järjestöihmiselle ja hän sanoi siitä, että niin järjestö voi toimia semmoisena niin kuin kansalaisaktivismin alustana, että se tarjoaa niin paitsi sen palkan, mutta myös niin leveämät hartiat, joiden päällä seisoa ja edistää niin asioita, joita kokee tärkeäksi. Mm. Pauliina työskentelee tällä hetkellä projektipäällikkönä Hima Strada-hankkeessa Kalliolassa. Kalliolla on iso sosiaali- ja terveysalan konserni ja Hima ja Strada-projekti taas sitten ajaa asunnottomien asiaa. Mm. Ja Pauliina pitää tätä unelman duuninaan, koska hän on saanut suunniteltu tämän projektin itse ja siten siis päättää sen työn sisällöstä, joten hänen niin työtyytyväisyytensä ja jaksamisensa on ollut viime vuosina ihan tapissa. No mikä t- tässä työssä häntä sitten kuormittaa. Tässä työssä se kuormittavuus tulee aika usein sitten siinä, että kun kohdataan marginalisoituja ihmisiä, niin heillä saattaa olla hyvinkin niin kuin traumatisoivia kokemuksia. Ja sitten tämä asiakkaan trauma voi sitten joskus siirtyä tietoisesta tai tiedostamatta tälle työntekijällekin. Ja sitten niin kuin tämän lisäksi niin on aika tyypillistä, että tulee turhautumisen tunne, että ei saa niitä virallisia prosesseja – ja käytäntöä vastaamaan sen oman asiakkaan tai omien asiakkaiden tarpeisiin. Hmm. Ja sitten kun se työelämä on pätkitty niin tietyn rahoituksen mittaisiin projekteihin, hmm. niin se tuo sitä niin siihen, paitsi siihen omaan työhön semmoista lyhyttä tulevaisuuden näkymää ja usein määräaikaisuuksia ja työnantajat vaihtuu ja työn sisällöt vaihtuu, niin se tuo myös sitä turhautumista, koska ei saa sitä, sitä projektia suunniteltua niiden tarpeiden mukaan, vaan se hmm. suunnitellaan sen 3-4 vuoden rahoituksen mukaan, että sen pitää mätsätä siihen rahoitukseen, eli se ei silloin niin vastaa välttämättä siihen, mitä niille ihmisille, jotka sitä apua tarvisi, niin minkälaista – Työtä heidän kanssaan pitäisi tehdä. Ja yleensä se tarkoittaa aika pitkäjänteistä työtä.
1: Niin, ja sit tavallaan niin kuin joku kolmen vuoden rahoitus voi mennä hukkaan, jos siihen ei saa just sitä neljättä vuotta. Nimenomaan, kun, kun tapahtua. Mutta tuossa aikaisemmin, kun sanoo noista niin veikkausvarojen vaihtelusta, niin eihän se on niin ainoa, mistä nämä rahoitukset on kiinni, koska niin kuin tulee myös poliittiset suhdanteet. Ja hallitus kerrallaan päättää, että mitkä järjestöt ja
2: yhdistykset on tärkeitä. Joo, just tollaiset niin poliittiset suhdanteet vaikuttaa ennen kaikkea näihin kehitysyhteistyön järjestöihin, mm. että niissähän sitten näkyy vahvimmin se virtaus, että millaisia niin kehityspoliittisia teemoja joka hallitus painottaa. Että nyt esimerkiksi ulkoministerillä on läpileikkaavina teemoina ilmastokestävyys muun muassa ja vähäpäästöinen kehitys, mutta jos kuvitellaan, että ensi hallituskaudella tämä muuttuu, tämä painotus, niin sitten nämä ilmastokestävät kehitysyhteistyöhankkeet ei todennäköisesti saa sitä rahaa. Juuri niin. Edellä mainitusta syystä on tärkeää, että tällä järjestökäintällä säilyy tietty riippumattomuus poliittisesta päätöksenteosta, että niin kuin voidaan olla suht autonomisia ja tehdä niin kuin omia projekteja riippumatta siitä, kuka nyt on niin kuin istuu ää, hallituksessa. Mm. Mutta voitaisiin niin huomioida just niin syrjivien rakenteiden purkamista edesauttuvaa työtä enemmän, että ei mentäisi niihin pikkuprojekteihin ja pikkupätkiin, vaan niin tehtäisiin isompaa tällaista niin yhteiskunnallisen epäkohtia purkavaa työtä.
1: Niin. Mutta täytyy toivoa, että niin kuin, paitsi että nämä saa nämä järjestöt edelleen rahoitusta, niin myös kiinnitetään näiden järjestössä työskentelevien ja vapaaehtoisesti olevien työhyvinvointiin huomiota. Että, että ei pelkästään rahasta, vaan myös sitä niin hyvinvoinnista on kiinni se, että jaksaako ihmiset tehdä tätä työtä, joka on tullut ihmisiä arjessa lähemmäksi.
2: No kyllä, ja tämä sosiaaliparometri näytti, että tämä koronapandemia on tuonut esiin myös suomalaisen sosiaaliturvan haavoittuvuuden tämmöisissä poikkeusoloissa. Mm. Että niin kuin tutkimuksen tekijöiden mukaan on syytä olla huolissaan siitä, että miten meillä pidetään heikommassa asemasta olevista huolta. Joo,
1: tutkimusprofessori Heikki Hiilamo kertoi sosiaalibarometri 2020 julkistamistilaisuudessa, että kolmannella sektorilla on edelleen ratkaisevan tärkeä rooli heikomassa asemassa olevien ihmisten toimeentulon ja ihmisarvoisen elämän edellytysten turvaamisessa. Ja mä jäin ihan miettimään, että millainen Suomi olisi ilman järjestöjä, oikeesti niin oikeasti tuhansien järvien ja järjestöjen maa että järjestöissähän on jotenkin sellainen niin perusperiaate, mikä tulee ehkä myös puhasteluajatuksesta, että se on niin kotoisaa, että kuka tahansa saa tulla sisään, että järjestöt on vähän niin kuin ystäviä, että peremmälle, peremmälle. Ni, niin paikkaakohan niin semmoinen suomalaisten yhdistysinnokkuus myös jotain läheisyyden ja ystävyyden puutetta, että ne monet on ihan niin myös kaverikerhoja ja ihan jo sellaisenaan tärkeitä. Sitten jos järjestöihin tulee vielä tällaisia jotain niin tavoitteellisuus vaatimuksia, ajatellaan vaikka jotain työttömien pajoja, että sitä pitää olla myös sellaista hyötyä, että se työllistää tai mitä vaan, niin onhan myös niin ne ystävyyssuhteet ja sieltä saadut verkostot hyötyä, että nekin on jo itseisarvo, ystävyysläheisyys, kaverin puhelinnumero on itseisarvo hyvinvoinnin kannalta.
2: Joo, kyllä. Ja vaikka me nyt puhutaan tässä enemmän just tämmöistä sosiaali- ja järjestöistä, niin just tämmöisillä niin ihan tämmöisillä virkistystoimintaa järjestävillä järjestöillä ja yhdistyksillä, niin juuri niillä on tuo arvonsa jo sinänsä, vaikka se olisi minkälaista puhastelua. Mm. Ja, ja ylipäätään sitten, jos puhutaan niin kaikesta laajasti, niin tämä on niin toimiva kansalaisyhteiskunta, niin onhan se niin ihan meidän demokratian kannalta ihan oleellinen asia mm. ja ilmiö, että saa ylipäätään niin kokoontua ja yhdistyä ja ajaa niitä, Itselle tärkeitä asioita porukalle, niin onhan se nyt hieno arvo. Mm. Ja järjestöt on niin kaksikaistainen
1: tie, että sieltä käsin voi auttaa ja sieltä käsin saa apua. Mm. Varmasti usein myös molempia samaan aikaan.
0: ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin. Olemme edenneet feminististen kalvosulkeisten kautta turvallisesti rakastettuun osuuteemme. Kysy feministiltä, jos haluat tietää, että juna saapuu ja lähtee raiteelta kolme. Tällä kertaa kysymyksen osoitteeseen naisasia
1: at yle.fi on lähettänyt nimimerkki Mummo. Kysymys kuuluu.
2: Onko kukaan nähnyt koskaan somessa yhtään sienipäivitystä mieheltä? Miksi sienestys ja marjastus on niin sukupuolittunutta? Vai onko? Erään ystäväni isä käy Marjassa vain pimeällä, ettei kukaan näe. Meillähän on myös tämä ilmaus, että oletko mies vai Marjan poimia. Mm-hmm. Siis nähdäänkö sienestys ja marjastus jotenkin epämiehekkäänä toimintana? No niin, kiitos erinomaisesta havainnosta.
1: Naisasiatoimiston somemaisemassa tällaista ei tosiaan ole päässyt kauheasti tapahtumaan, mutta yhden hillapäivityksen Lapista näin viime vuonna mieheltä. Eli ei kai se... Ihan tavatonta ole, tai sitten Hilla on vain miehekkäämpi kuin vaikka Kantarelli.
2: Jaa, se voi olla tietenkin, mutta käännymme tässä visaisessa kysymyksessä feministisen salaseuramme luontoihmisen, toimitusjohtaja, aktivisti ja kunnanvaltuutettu Leo Straniuksen puoleen. Leo kertoo nähneensä somessa monia sienipäivityksiä miesoletetuilta, sienestyksessä kyse on vahvasti sukupuolineutraalista toiminnasta.
1: Jos ei ole nähnyt eri sukupuolia sienestys, marjastushommissa, metsässä tai somepäivityksissä, on ehkä liikaa omassa kuplassaan, Leo sanoo.
2: Niin saattaa se olla, että jos omassa somessa jotain ole, niin se ei puutu maailmasta kokonaan. Leo myös dataa
1: pöytään. Sienestys ja marjastus ovat suosittuja harrastuksia kaikkien sukupuolien keskuudessa. Tilastokeskuksen vapaa tutkimuksen mukaan lähes puolet, eli 46 prosenttia 10 vuotta täyttäneistä, oli harrastanut marjastusta vuonna 2017.
2: Sienestämistä taas harrasteni on 3 10 vuotta täyttäneestä väestöstä. Leo Straniuksen mukaan on myös totta, että naiset harrastavat sienestystä ja marjastusta jonkin verran enemmän kuin miehet ja ehkä myös sitten viestivät siitä aktiivisemmin. Hän arvaa Kuitenkin, että koronapandemian myötä lisääntyneen lähiluontomatkailun myötä myös sienestys ja marjastus näyttäytyvät monelle uudessa valossa, eikä tattipäivitykset ole enää vain naisoletettujen yksinoikeus. Jos
1: nimimerkki Marjamummo haluaa nähdä enemmän miesten sienipäivityksiä somessa, kannattaa ehkä hakeutua Leostraniuksen sometilien ääreen. Nimittäin hän on tehnyt itsekin päivityksen sieniä Metsältä. Näin kävi viimeksi elokuussa, kun hän pääsi sienestämään Marjastamaan lastensa ja isänsä kanssa ja siinä hän on jo kaksi miestä ja Marjan poimiaa.
2: Leo Stranius kertoo, että myös hänen isänsä puhuu sienestyksen ja marjastyksen puolesta aktiivisesti ja julkisesti, vaikkei somea käytäkään. Nuorempi Stranius kuitenkin kertoo itse marrastavansa yleensä lähikaupan pakastealtailla, eikä sieltä saa kauniita luontokuvia.
1: Riippuu kuvakulmasta.
2: Leo päättää, että marjanpoiminta ja sienestys on jotain, joka saisi olla vanhentuneiden sukupuolikäsitysten ulkopuolella. Ja
1: kyllä se varmaan pikkuhiljaa onkin. Varmaan hipsterikulttuuri on muuttanut näitäkin asenteita alle 50-vuotiaiden keskuudessa. Siinä kaikki tältä viikolta. Ensi viikolla puhumme siitä, miksi naiset ovat niin ahkereja ilmentämään luokkaeroja makuun liittyvillä asioilla, sisustamisilla, ruoalla ja vaatteilla. Ja nyt myös somepaastolla. Mietimme esimerkiksi sitä, alkaako hyvän maun osoittaminen
2: erilaisilla hankinnoilla näyttäytyä jo vähän huonona makuna. Vieraksemme saapuu 17-vuotias Sahra Karimy. Hän kertoo, millaista on olla yhteiskunnallisesti aktiivinen nuori nainen. Nyt näkemiin. Näkemiin.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.